0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Diario con Roberta para ti, de lunes a viernes, de once a una. Este espacio donde yo espero por ti, donde a mí me gusta estar en contacto contigo, para platicar de todos estos temas. ¿Cómo estás, Inti? ¿Cómo estás? Cuéntame. Ya andas por acá. Platícame, salúdame y dime cómo te está yendo en este inicio de semana. Platícame, ¿a dónde? Pues muy sencillo, al 664-123-6969. -69. 123 69, 69 es el teléfono donde me puedes encontrar, donde me puedes platicar, donde puedes acompañarme, donde puedes participar de este espacio llamado Diario con Roberta. Muchas gracias, Cinti, por estar acá y eh, pues gracias por formar parte de este espacio. Fíjate que, eh, pues, de verdad es que este fin de semana estuvo lluvioso y eh, yo deseo que, la verdad, pues, que las personas no hayan sufrido esta, esta situación, ¿no? Porque, pues, creo que hay muchas personas a quienes nos gusta la lluvia, pero que, híjole, hay otras personas que pueden perder su casa, que se enferman, ya lo platicábamos el viernes, ¿no?, que incluso esta dificultad de poder llegar a los trabajos, a las escuelas. Entonces, pues deseo que esto no haya o que le haya sucedido a la menor cantidad de personas durante este fin de semana y que este, que ojalá esta, pues esta precipitación que estuvimos teniendo, pues nos ayuden, oigan, porque es que esto de que a cada rato... Tengamos dificultad con el agua, pues tampoco es del agrado de muchas personas, incluyéndome a mí. Entre otros chismes, les cuento que estamos en ascuas de saber si me van a cortar el gas o no. Ya saben, es mes de que me toca que me corten el gas. Por lo pronto me pude bañar, por lo pronto me pude bañar y eso ya, ya es una gran ventaja, ¿no? Ya es una gran ventaja. ¡Hoy es lunes! El lunes, ¿cómo está, el, eh, ¿cómo está eh, la sensación? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están sintiéndose ustedes? Cuéntenme, cuéntenme, este, cuéntenme cómo están con esto. Tengo este mensaje de audio con el que vamos a empezar. Está, a ver, ya está acá. Sí, perfecto, ya está. Vamos a empezar con este audio. A ver.
2: Hola Roberta, buenos días, te estoy saludando desde el Rubí, trabajando como siempre, y déjate platico que pues este mes que se va fue un mes muy, ay, muy dulce. el 11 pues cumplió 7 años de fallecido mi hermano, el 15 cumplió 6 años de fallecido mi padre, pero afortunadamente tuve tres semanas a mi madre aquí de visita. Y en cuanto se fue ella, llegó uno de mis hermanos también, que se acaba de ir ayer. Este. Ay, no, pues. Que viva la vida, y hay que ser feliz siempre. Un abrazote y saludos a toda la comunidad de los Incas con Roberta.
1: Oye, sí, qué, qué difícil cuando. Qué difícil cuando estamos en una situación de, de, de recordar la vida de alguien que fue significativo para nosotros y que en este momento pues ya no está en este plano material, ¿no? Eh, sigue siendo una situación que, que aunque haya pasado tiempo y quizá la expectativa sería que ya nos fuera más sencillo verlo, la realidad está en que para muchas personas todavía nos sigue doliendo y es que hay, hay personas que son profundamente significativos para nosotros y que bueno, aunque... Conforme va pasando el tiempo, quizá eh, nos vamos, a, vamos avanzando un poco. Lo cierto es que todavía sigue siendo un motivo de, a veces de tristeza, a veces de conmemoración en esa fecha especial. Tantas fechas, ¿no? Sus cumpleaños, eh, algunas eh, situaciones, eventos que pasábamos en común, precisamente la fecha en la que partieron de este mundo material. Pero, pues bueno. Creo que eh, la idea que siempre nos queda como consuelo es pensar que en eh, donde están, están en un mundo, están en una mejor situación, en una mejor condición y que, eh, pues nada, ¿no? Creo que eso es eh, el consuelo que yo definitivamente deseo que sea cierto. Y bueno, eh, qué padre que todavía puedes disfrutar a, a tu mamiringa, ¿no? Que creo que finalmente eso es... Un, un gran regalo el todavía poder disfrutar a nuestros padres. Y justo eso, el, el que no nos damos cuenta no del gran privilegio que tenemos, que todavía podemos disfrutar de ellos. Muchísimas gracias por eh, mandarme este audio, por contarme cómo fue estos días de, eh, de este mes, estas semanas. Y a todos ustedes, muchas gracias por estarme acompañando. ¡Ay! Hoy es lunes y es el día que hablamos de cosas, pues, de todo un poco, ¿no? ¿Qué les parece platicar acerca de... voy a proponerles este tema. ¿Tú crees...? Eh, bueno, a ver, no. empecemos por esto, ¿no? Ya sabemos que, eh, pues, el matrimonio ha sido una propuesta eh, política, ¿no? Una propuesta económica que, que, que surge justo desde esta eh, situación de garantizar la propiedad de los bienes que en la vida se estaban generando para que fueran para justo la descendencia propia. Recordemos que en aquellos tiempos, pues todos vivíamos en, en, en comunidad y bueno, eh, de alguna forma no necesariamente era que lo que tú habías trabajado durante tu vida lo fuera a heredar una persona de, de tu misma estirpe, ¿no? De tu misma descendencia. Y justo por esto es que se van implementando diferentes eh, formas, formalidades, entre ellas el matrimonio. Eh, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho, mucho tiempo. Y eh, diferentes culturas lo han ido adoptando de diferente forma, que si los matrimonios arreglados, que si los matrimonios, que fue como una primera forma, ¿no? De, de los matrimonios. El matrimonio por amor es algo que eh, como humanidad es algo relativamente reciente, ¿sabes? Porque en un principio no era así como se planteaba toda esta idea del matrimonio. Pero bueno, eh, lo cierto es que ahora que eh, nosotros vivimos dentro de esta dinámica, una dinámica que dentro de las reglas pues está eh, la monogamia, está la exclusividad y está la intencionalidad de que sea por siempre jamás. Sin embargo, sabemos que cada vez es mucho más alto el índice de divorcios, mucho más alto. Ya hay muchísimos lugares en los cuales el porcentaje es arriba del 50%. Y cada vez es más el tomar la conciencia de que la forma de la monogamia y de la exclusividad sexual también pareciera que pues, no es muy funcional. Desde ahí que se explique tanta prevalencia de la infidelidad, ¿no? Entonces, reconsiderando todo esto, de, ok, si no nos está funcionando el matrimonio para toda la vida, si no nos está funcionando la exclusividad sexual, ¿qué tal que viviéramos, qué tal que hiciéramos del matrimonio un contrato que fuera renovable? O sea, un contrato donde dijeras tú, bueno, vamos a tener, eh, nos vamos a casar por los siguientes cinco, siete años. Y a los siete años vemos, a los siete años por decir solamente un nombre, no, por decir solamente un, un número, y a los siete años vemos si queremos volver a estar juntos. ¿Tú participarías de esto? ¿Crees que sería algo más amigable? ¿Sería algo a lo que te gustaría más participar? ¿O al revés dirías tu nombre? ¿Hasta crees? menos me caso, o dirías tú, uy, no, qué miedo, o sea, y si no se quiere volver a casar conmigo. Cuéntame, ¿te viene bien esta idea? ¿Te viene muy mal esta idea? ¿Qué opinas? ¿Qué tal que hiciéramos matrimonios temporales, relaciones temporales? Cuéntamelo, 664-123-6969. ¿Qué dices? sí. Has estado en una relación con cierta temporalidad que tú dices, mira, vamos a estar por este tiempo, vamos a, a ver cómo avanzan las cosas y si sí si se da, le seguimos o no. Cuéntamelo. Has estado en una situación así: 664-123-69-69. Una firma, un contrato, una relación con cierta temporalidad. Ese es el tema del día de hoy. 664-123-69-69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Miren, por acá alguien dice buena idea. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Les gustaría? ¿Participarían de eso? ¿No participarían? Cuéntamelo, 664-123-6969. Te cuento que hay un país eh, que lamentablemente en este momento, estoy segura que es un país europeo, que eh, justo ya está la propuesta legislándose para decir, a ver, los matrimonios van a tener cierto tiempo donde eh, las personas decidirán si quieren eh, seguir en esa figura de matrimonio o no. ¿Sabes? cómo justo eso, como renovar el matrimonio. Yo sé que hay personas que podrían decir, nombre hombre, esto, o sea, pero por ejemplo, qué certeza en el hecho de si vamos a comprar una casa en cosas eh, mucho más profundas, ¿no? Bueno, no puedo decir ni, ni, ni comparar. Pero, por ejemplo, para tener un hijo que es como, ajá, ajá y a los siete, a, a los siete años que te lo llevas, me lo quedo. O sea, ¿cómo va esto? ¿no? no creo que nadie esté pensando en tener un hijo solo por siete años. Pero, bueno, eh, justo así va esta propuesta de, las, de, de este país de decir, ok, ¿por qué es que, piénsalo de esta forma, qué cosas en la vida, ¿no?, son de lo firmas una vez y siempre lo, lo sostienes y lo mantienes. Mira, mientras te lo estoy diciendo, estoy pensando. Te podría decir que la carrera que estudiamos, pero no, porque hay muchas personas que estudian algo y están haciendo otra cosa de la vida, ¿no? Eh, te podría decir, eh, pues, la casa, ¿no? Cuando compras una casa, pero aún así hay muchas personas que luego la venden o que la compran y no viven en ella, la, 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 la rentan. Eh, ¿El carro? Aún así no, porque el carro, ¿cuánto tiempo lo vas a usar? ¿5, 7, 10, 15, 20 años? Pero pues el carro tiene una... Es que fíjate cómo todo, y es más, desde lo contable, tienen un concepto que se llama depreciación. ¿Qué significa esto? Pues que se va así, <ríe> depreciando, se va desgastando, va perdiendo eh, pues en este caso sería su valor su, su, sí, su valor el matrimonio no creo que pierda su valor, probablemente pierde su ¿qué pierde? su novedad creo que fíjate que hay personas para quienes sí pierde el matrimonio la valía eh, porque claro, o sea, al no serles al no serles novedad pues entonces les parece como ya lo toman por hecho, no lo toman por dado. Eh, lo cierto es que si te das cuenta, yo en este momento es que además de los hijos, no encuentro algo que sea sí o sí de por vida, por siempre, jamás, de verdad es que no lo encuentro. A ver, ustedes, Cintis, se pueden, ¿pueden encontrar algo? ¿Pueden encontrar algo que, que se les ocurre? Porque en este momento... Eh, este momento no se me ocurre algo, ¿no? Más allá de los hijos. Entonces, a ver, si es que nada, y eso, y eso, y eso, con sus QLS, ¿qué? Porque incluso los hijos, ¿sabes? Van cambiando. O sea, el tener un hijo no es lo mismo el momento de, de los primeros años, cuando se llaman toddlers, cuando son infantes, cuando son adolescentes, o sea... De verdad que no, ¿sabes? No, no, no va por donde mismo. Entonces, pues casi creo que tampoco los hijos es una constante. Entonces, de repente sí resulta cuestionable el por qué la persona con la que elegí eh, pasar una parte de mi vida o compartir mi vida, porque esa persona sí tendría que ser la misma por siempre, ¿no? O sea, sí si, si cabe la, la cuestión, sí si cabe el cuestionárnoslo. Y bueno, eh, desde lo terapéutico, nosotros hablamos de que la, la relación es, una, es algo que se renueva todos los días. Es una decisión que se vuelve a tomar día a día. O sea, que tú todos los días dices, va, quiero estar con esta persona. Sí, pero esto no es algo que conscientemente hagamos. O sea, es algo que un poco va también porque creo que a veces ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? O sea, vas por la vida todos los días, a lo mejor ni siquiera es una parte consciente de decir, yo quiero seguir contigo, pero es algo que de alguna manera se va asumiendo porque sabemos que de alguna forma, pues eh, siempre tenemos la puerta de salida. Fíjate que hay estudios que hablan acerca de que la dinámica de la relación sí cambia cuando pasa de ser unión libre a cuando, a cuando se convierte en matrimonio. Y esto desde la mirada de que, pues, ya damos por sentado a la otra persona. Y es una cosa interesante, ¿sabes? Porque, ¿qué nos garantiza que ya porque firmamos un documento, la otra persona se va a querer quedar conmigo siempre? Pero de alguna manera es como sentir que a lo mejor es un poco más complicado que se vaya. Entonces, sí se ha visto que hay parejas que pueden durar mucho tiempo en unión libre y que una vez que deciden trascender a esta figura legal del matrimonio, la unión dura menos. Pero entonces, ¿qué hace que la pareja mantenga esta, este gusto? este, no? O sea, ¿qué es lo que hace que la pareja quiera seguir ahí? ¿El papel? ¿El compromiso? ¿La hipoteca? ¿O esto que tan frecuentemente dicen los hijos? Entonces, imagínate. Si tú estás en una relación donde no hay hijos, ¿qué es lo que hace que no pierdas el interés ante esta dinámica, ante el estar con esta persona? Hoy pregunto, si tú estuvieras o si este modelo estuviera ya aceptado, ¿tú estarías todavía con la persona con la que estás? O sea, tú conscientemente, así conscientemente, vamos a poner un número aleatorio, el 7, y ni tan aleatorio porque hay varias personas que dicen que las relaciones de pareja como cada siete años tienen una eh, cierta crisis, ¿no? Por la que atraviesan. Pero entonces, eh, digamos, tú estás en esta relación y entonces cada siete años, ¿no? Eh, ¿Volverías a firmar? ¿Volverías a quedarte con esta persona con la que estás? Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. 664-123-6969, ¿entrarías en esta dinámica de matrimonios que se renueva? Quiero que me lo cuentes, y ¿sabes qué? Quiero mensajes. Hoy nadie me ha dicho buenos días, no me han escrito, ni las stickers, ni nada. Oigan, hasta siento que esto es sábado, no sé. O sea, ¿cómo? Sí, ya ya, ya estamos el lunes, ¿eh? Si sí, regresamos todos a trabajar, o no soy la única que está trabajando. A ver, cuéntenme por qué no se han reportado. Bien, de verdad, no tengo mensajes de buenos días en Instagram. Sí, muchas gracias, Marta, por mis buenos días. También a Celina, por mis buenos días. Pero en WhatsApp, oigan, ustedes están muy, pero muy, muy calladitos. En Facebook, Angélica, muy buenos días. Y también a la doctora Dulce Velázquez, buenos días. Excelente inicio de semana. Se me hace que como que no les está entrando el lunes, ¿verdad? ¿Qué será? Todavía siguen con frío. Oigan, es que estos días salir de las cobijas es como, oh, oh qué flojera salir de las cobijas! Pero hoy ya es lunes. Ya, eh, ya repórtense, ya despierten, ya vengan. Que se me hace que, que todavía no les llega? Que todavía este no les llega, ¿no? ¡Ja, <risa> ja, Ay, me mandaron un meme muy chistoso, este, está muy chistoso, pero no lo puedo leer al aire porque está muy pelado, pero se los puedo mandar al grupo de memes, se los puedo mandar al grupo de memes, este, aquí, bueno, ya al menos, miren, ya, ya, ya me mandaron unos mensajes, ya me mandaron buenos días, muchas gracias, ya, oigan, Miren que yo tengo aquí mi emoji listo del día de hoy y no tengo a nadie quien quien mandárselo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Muy bien, ya me están mandando varios buenos días. Gracias, gracias. Miren, Lucy ya me está mandando buenos días. Eh, buenas tardes desde Tierra Sinaloense, acá reportándome. Espero haya tenido bonito fin de semana. Oye, ¿tú, tú eres el que a veces no nos escuchas en vivo, ¿no? Mira qué padre que hoy estás en vivo. Eh, buenos días, Raúl. Buenos días Abeto ya, oigan, ya, ya se siente con... Dije yo, pero ¿qué pasa con estos cintis? Entonces de plano lo que pasa es que les dio mieditis lo que les dije de qué onda con lo de los matrimonios que se renovaran, o sea, de plano, eso fue lo que pasó. Es que, bueno, entiendo que sí, ¿no? O sea, es, eh, no hemos sido enseñados a que eso eh, se ponga en consideración. O sea, imagínate como por ejemplo... Vamos a la escuela, Intis, quiero contarles algo. Estoy a punto de entrar a la escuela otra vez. ¿Quién quiere estudiar conmigo? Vamos a estudiar, Intis. Vamos a estudiar, creo que voy a volver a entrar a la escuela. Entonces, imagínate, esto de estar eh, estudiando algo donde estás, donde te ponen en evaluación, ¿no? Y que dices tú: ¡Ay! Oh, ¡Ay, oh, qué flojera! ¡Qué flojera! Pero que obviamente es parte de que te puedan eh, validar. ¿sabes? Que te acrediten, que digas tú sí, o ok, usted ha cumplido con los requisitos para este curso. ¿Te imaginas que te estuvieran evaluando en tu matrimonio? Primera pregunta, si fuera así, ¿volvería usted a contratar los servicios de su cónyuge? Así como de muy bien, cinco estrellitas, excelente servicio. ¿Lo volvería a hacer? O bien, ¿a usted lo volverían a contratar? ¿Tú crees? Y esto es una pregunta eh, muy genuina. Si esto fuera real, ¿tú crees que tu pareja diría, va, me quedo otra vez contigo? 664-123-6969, ese es el WhatsApp. Quiero que me escribas, quiero que me escribas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, Intis. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Miren, todos me dicen no, es que me pones a pensar con ese tema. ¿Es en serio, Intis? ¿Ya les dio el Ku Clan, O sea, no, eso es otra cosa. O sea, como de verdad eh, nunca lo habían pensado. ¿Nunca lo habían pensado, Intis? Yo creo que es precisamente eso lo que nos genera como un poco de inquietud, ¿no? Sí creo que es eso lo que nos genera inquietud. O sea, el... Uh, ¿Qué pasaría si? Sí? ¿Qué pasaría si? Sí? Imagínate, ¿qué pasaría si esto fuera um, si esto fuera renovable? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Piensas tú que, que, que te renovarían? O sea, sí, miren, justo ahorita, justo ahorita, justo en este momento estoy hablando con, bueno, no estoy hablando, pero sí, con una de mis jefas, ¿no? Ya les digo que yo doy clases ya les digo que yo doy clases, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente a los alumnos y a los maestros se nos evalúa. A los alumnos se nos evalúa para saber si has acreditado la materia y, eh, y a, los, a los alumnos se nos evalúa para saber si has acreditado la materia y a los maestros se nos evalúa para saber si tu desempeño ha sido lo suficientemente bueno para que te puedan volver a contratar, ¿sabes? Como para que el siguiente semestre o el siguiente periodo das clases. Entonces, justo, ¿no? Es dependiendo si eh, tienes un buen desempeño, sigues participando, ya sea en tu formación académica como alumno o eh, participando para formar a otros alumnos que ya les cuento miren ya me empezaron a llegar acá los mensajes de que estás que vas a estudiar miren qué tal que se vienen a estudiar conmigo y entonces ahora somos compañeros de, de salón digo mi formación va a ser virtual eh, en esta en esta escuela que ya les digo que me encanta participar porque de verdad, yo identifico que tienen una calidad ética que difícilmente se encuentra en las escuelas. Ya, ¿Se acuerdan que ya les había platicado yo de eso? Que estaba yo maravillada de aquella vez que había este, confirmado eso y que dije yo, wow, con ellos, con ellas, sí sigo, es, con ellas, fíjense, con ellas sigo participando porque esto confirma mi compromiso. Eh, no es la primera vez que estudio con ellas, ya es eh, esa. Uh, ya es, ya, ya he estado estudiando con ellas, pero ahora voy a empezar a estudiar otra maestría y, y ¿qué tal? Yo te invito, ¿qué tal que entonces ahora también estudias conmigo? Eh, ellas, eh, esta es una escuela que se encuentra en Guadalajara, pero que en este momento la formación es, eh, pues es híbrida, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de los espacios ahorita la formación es híbrida. Entonces eh, voy a estudiar. Otra maestría en eh, terapia sexual y terapia de pareja para poder eh, actualizarme, para poder aprender otra mirada teórica y para poder eh, traerles una vez más a ustedes temas con más novedad, con más formación. Y es que aunque ustedes saben que yo ya he estudiado esto, lo cierto es que la mirada de cada escuela es diferente. La información no es la misma. Yo la primera vez que, yo cuando empecé a estudiar esto, ay, caray, creo que de la primera egresé en el 2006. O sea, entonces es, es también interesante ver ahora cuáles son las propuestas como desde lo académico. Y de verdad que estoy muy contenta, muy emocionada y eh, pues les voy a poner la información en el Instagram o en Facebook también. Eh, aquí ya me empezaron a preguntar, por eh, WhatsApp, donde voy a estudiar y ya también con gusto les mando la información. Este, si ustedes quieren participar, pues me encantaría, me encantaría que también, eh, esto no nada más es exclusivo para psicólogos, ellas tienen dos, dos maestrías, unas que son para alguien que pueda estar interesado en la formación como, no sé, o sea, si tú tienes alguna otra formación que no sea psicólogo o médico, y que no vayas a dar terapia, pero que estás interesada, interesado en formarte como eh, sexólogo educador, también está la oportunidad, o quienes ya eh, tenemos esta formación y queremos especializarnos ahora sí como para poder dar atención terapéutica eh, personalizada. Recuerdan que siempre les he explicado que hay una diferencia entre ser sexólogo o sexóloga y entre ser terapeuta sexual. Entonces, eh, yo la formación que ya tomaré es justo para, eh, para como terapeuta sexual, ya es posterior a esta primera formación, pero de verdad es que yo les digo que si en este momento de tu vida estás eh, considerando tener más información, tanto como para ampliar tu campo profesional, como para también mucho a nivel personal, de verdad es mucho a nivel personal, todo este crecimiento que puedes llegar a tener, el aprender todos estos temas, pues creo que esta es una muy buena opción. El instituto, fíjense que yo nada más me lo sé por, por las siglas, seas C de casa, E de Ernesto, A de Armando, S de Susi, S de Susi. Pero definitivamente yo les pongo ahora la información en Instagram o también en Facebook. Y, y pues, ¿qué tal? Que nos volvemos compañeros de clase, ¿no? Ay, para que me pasen las tareas, ándele, para que me pasen la tarea, ¿qué les parece, no? Sí, sí, sí. Ah, no sean gachos, pasenme las tareas. Bueno, este básicamente es, es virtual y también habrá una parte que, que tendremos como un bootcamp, que esto es eh, una interacción de personal, ¿no? Allá en Guadalajara para hacer pues esta parte que es muy importante, que es también la revisión de cuáles son las actitudes personales. O sea, esto no es nada más una formación. Eh, de texto, que esto es quizá algo que hace la diferencia de cuando estás estudiando una formación que es solamente teórica cuando hay como un proceso que justo desde lo que hablamos el día de hoy que la evaluación no siempre es una situación de reprobar o de poner un número ¿sabes? La evaluación es un proceso que es algo sano en la vida y que creo que cuando pasamos por la vida sin evaluar qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, esto es una es una circunstancia que favorece que no tengamos un sentido, que no tengamos una proyección. Y entonces justo en el caso de esta formación tiene que ver con valorar, ¿no? ¿Cómo es y qué es lo que va... ¿Cómo vas a título personal? Ya hemos platicado mucho en este programa de por qué es importante el que como terapeutas y como personas que atendemos a otras personas estemos nosotros en nuestro propio proceso personal y, y, y justo desde la maestría, desde esta formación, pues por eso es importante eso, pero pegando esto con el tema que justo del tema del día de hoy es que se desprendió esto que les contara de este proceso de evaluación, ¿no? Donde yo les decía, bueno, la evaluación eh, es en todo momento, o sea, es eh, la evaluación, por ejemplo, no sé, es muy evidente en el tema del trabajo, que yo les decía, bueno, yo estoy hablando aquí con mi jefa para saber si me va a volver a dar clases, ¿no? Digo, uno no sabe. En una de esas dice, pues, no, no nos gustaste como maestra, bye, bye. Y uno dice, bueno, pues qué tristeza y un trabajo como quiera, pero ¿y la pareja? O sea, ¿cuántas veces la pareja no te puede decir eso de, ¿sabes qué? No me gustas, o bien nos lo dice, pero tú dices, bueno, pues total, claro, en un trabajo no te pones en esa concha porque sabes que te van a correr, pero ¿cuántas veces sí lo haces en la relación? Llámese, ya tengo el nombre, es Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad, y eh, para la información, que ya les digo que les voy a poner los datos en Instagram y en Facebook para que los puedan tener. Pero por lo pronto les puedo decir que el correo es seasposgradosgmail.com. Pero yo se los pongo para que lo tengan aquí. Eh, ya están saliendo del programa, se los pongo en Instagram o en Facebook. Entonces, el tema del día de hoy es relaciones renovables, relaciones que tengan una fecha de caducidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú volverías, renovarías el contrato con la persona con la que estás? ¿Tú crees que renovarían el contrato contigo? ¿Cómo estás en esta evaluación de la pareja que estás siendo o de la pareja que estás pidiéndole a la otra persona que sea? ¿Sabes? Creo que eso es muy, muy, muy importante. O sea, es, creo que muchas veces damos por sentado y ni siquiera nos eh, consideramos cómo es que va avanzando. Dice, hola Roberta, dice por acá. Hola Roberta, buen día. ¿Qué vas a comenzar a estudiar? Ya, ya les contesté. Dice, está bien eso de la evaluación marital, pero creo que menos animarían al compromiso. Si así la piensan, un buen, hasta para formalizar una relación o para pedir matrimonio. Siendo evaluados, menos, claro, claro. No, pero es que, fíjate, eso es lo que decimos, o al menos eh, tú lo dices, no sé, voy a interpretar lo que tú dices, como si fueran los hombres, ¿no? Pero nosotras, o sea, esto aplica, de verdad, es que esto aplicaría en ambos sentidos. O sea, imagínate también la so, 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 sobra, ya sabes, de hijo inga tú, o sea, ahí viene, ya estamos en el sexto año, entonces, no sé, este tenemos cita para el próximo año, entonces, este, pues la verdad es que yo he andado como medio flojeándole, ¿no? O sea, es, híjole, ¿y si me hace la reprobación? ¡ay! <risa> Ahorita que te lo dije, ¿sabes? Ahorita que te lo dije, me dio escalofríos. <risa> De verdad, dije yo, no. no sé, no sé, o sea, yo, yo sí me imagino, ya sabes, de, de aquella relación que tuve, y que yo dijera, a ver, ya se acerca ¿no? Este, pues, pues, me lo va a renovar. <ríe> Ay, qué bellito me dio, me dio el escalofrío, me dio. No, de, vámonos a la pausa en lo que a ver si se me quita. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Este dicen por acá. Buen día, Roberta. Bendecido día. El tema que abordas es controversial y delicado porque es una institución divina, es un compromiso, es la base de una sociedad, implica amor, tolerancia, despojarse del egoísmo. Por lo tanto, no es renovable. A ver, porque es una institución divina, un compromiso, es la base de una sociedad, implica amor, tolerancia, despojarse del egoísmo por lo tanto no es renovable si te entiendo bien yo creo que más bien no es cuestionable ¿no? porque a ver, si no fuera renovable pues significa que sería finito y eso no no coincidiría con lo que tú comentas, ¿no? o sea es, es renovable porque todos los días, todos los días todos los días de una forma consciente o inconsciente o, espérate, ok Ok, ok. No así. Vamos a verlo como desde una forma más, eh, menos dramática, ¿no? Vamos a verlo de una forma menos dramática. Eh, no todos los días, cada vez que sucede algo, cada vez que eh, los hijos, cada vez que el dinero, cada vez que no me pelas, cada vez que llegas tarde, cada vez que... ¿ok? Dejémoslo, cada vez que, dos puntos, línea, llene usted la línea en blanco. Yo entro en esto que tú dices de amor, tolerancia, despojarme del egoísmo, y digo, bueno, va, va, te la paso, va, dale, ¿no? Pero entonces eso es la renovación, fíjense, y ahora si no lo quise decir en broma, Es esa es la renovación, o sea, cuando yo digo, ok, 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 a veces voy a decir, ay, sí, mi amor, ok, ¿no?, yo otras veces voy a decir, hijo de María Morales, ok, una más y vas a ver, ¿sabes? Pero entonces esa es la renovación. Quizá lo que, o sea, lo que yo estoy como entendiendo que tú propones es que no sería cuestionable. Pero incluso esta parte que tú dices es una institución divina, pues me imagino porque tiene esta parte de, de la bendición ante una um, institución como la iglesia. Pero fíjate, me encanta porque inmediatamente contesta alguien, el mío no es divino porque yo no me casé por la iglesia. Entonces, tanto es cuestionable el plasmar la divinidad solo porque alguna institución religiosa lo validó, porque me parece que habría otras eh, relaciones que no han sido validadas por una institución religiosa, pero que son incluso mucho más fuertes, sólidas y con mayores valores, literal, con mucho mayor eh, valor, ¿sabes? Eh, enseñanza de los valores, es lo que quiero decir. A algunas que han sido validadas por una institución religiosa y que dice esto, ingato, ¿no? O sea, es personas que verdaderamente carecen de, de los valores del respeto, que son relaciones con violencia y con abuso eh, verbal, físico e incluso sexual, ¿no? Entonces, bueno. Digo, desde ahí le hago un poco la consideración, pero lo tomo, lo tomo y lo entiendo lo que me dices tú. A ver, como por qué se te ocurre pensar que si es algo que desde la mirada tradicional, no? Si es algo que unió Dios, o sea, ahora resulta que un proceso de evaluación es el que va a decir, sí, mire, le ratificó su matrimonio. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿desde dónde es que esta parte de la unión divina nos da la la garantía o la concha a muchas personas para, por ahí diríamos, tirarnos a la milonga. Pues total, como ni te puedes divorciar de mí. Habría que considerar que hay muchas personas que dicen que luego es como por negocio, pero habría que considerar por qué incluso la misma iglesia, en ciertas circunstancias, ya ha permitido la anulación del matrimonio, que no se llama anulación en todos los casos. Ay, hay una palabra. Pero bueno, vale, que ya lo permite, ¿no? Por, no creo que sea simplemente por una cuestión eh, económica, es porque la misma iglesia ha tenido que irse actualizando. Y precisamente para, yo me imagino, para garantizar el derecho a otras eh, personas de que puedan volver a pasar por este sacramento, ¿sabes? Entonces, justo esto, o sea, es y creo que es muy, pero muy valioso una mirada desde este lugar de, de las costumbres, pero también creo que hay que actualizarlo, ¿no? O sea, decir, a ver, es que hay personas que literal dicen, no, es que yo no me caso porque luego es un rollo divorciarte. ¿Y eso qué, qué significa? Que entonces eh, te da mayor tranquilidad tener la simplicidad de simplemente sacar tus cosas de la casa y poder irte. Alguien alguna vez decía es que yo no me quiero casar porque no me quiero volver a divorciar. Y yo así como hay cosita, ¿no? O sea, con el tiempo de relación, con la convivencia, con el cohabitar, con el no sé qué, o sea, las cosas van a ser las mismas. Las cosas van a ser las mismas, a lo mejor no vas a tener que ir a un lugar y firmar, a lo mejor no vas a tener que estar eh, obligado a tener que darme dinero o yo a tener que darte el dinero. Pero la parte emocional es la misma. La parte emocional es la misma. Yo por eso es que muy frecuentemente en este programa siempre les digo, bueno, si ustedes ya viven juntos, pues para mí es un matrimonio, ¿no? Yo no me voy a poner a reparar si si hasta que ustedes me digan, "No, no, no, sí, si la iglesia o tal." Créeme lo que no no necesariamente es así. Sin embargo, entiendo que hay una cierta A ver, finalmente, ¿para qué existen estas figuras? para poder dar garantía de los derechos y también de las obligaciones. Pero justo, fíjate, incluso desde lo civil, hoy por hoy hay eh, el reconocimiento como una figura de matrimonio después de cierto tiempo de cohabitar. ¿Por qué? Porque entonces justo pareciera que también es un colchón, ¿no? En el que muchas personas se escudaban. Como, ah, no, yo, es que nunca nos casamos. Ajá pero vivieron juntos, pero procrearon. Entonces ahora la misma ley dice M -m -m, después de este tiempo pues es lo mismo. Las pensiones y todo es lo mismo. Entonces si nos ponemos a pensar en, en esas validez ¿no? O sea, pero ¿qué hay de la parte relacional? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo sería diferente tu actitud con tu persona? Si, si hubiera esto, ¿sabes? O sea, imagínate que esto fuera. Luego, luego hay muchas personas que, que no les gusta mucho esto, ¿no? Esta figura del Liz, que no sé si existe en México, aunque tengo entendido que ya las empezaron a aplicar a algunas empresas automotrices, pero que es muy común en Estados Unidos, que tú vas a una empresa y entonces eh, decides por un carro, ¿no? Y lo pones en esta figura que se llama Liz que entonces te dicen, ok, eh, el carro, a ver si me salen las cuentas en mi ejemplo matemático. <risa> Espero que sí, y si no, ahorita las corrijo. Vamos a ver. Resulta que el carro cuesta, este, <risa> quisiera hacerlo muy sencillo, pero no me alcanza, bueno. Resulta que el carro cuesta eh, 300 mil, ¿no? Bueno, no sé. <risa> en fin, el carro cuesta una cierta cantidad. A ver, alguien que esté aquí que me ayude. Si sí, es que no me salen las manzanas tampoco. <risa> ok, es que el carro cuesta un, una X cantidad. El carro cuesta una X cantidad. Que el carro está muy caro. Es que estoy pensando qué carro quiero poner de ejemplo. No, no es cierto.
2: <risa> bueno. No, uno, uno eléctrico. Uno, uno que
1: ahorra energía, Roberta. Oye, uno como el que, ay, ayer estaba viendo un, un, una historia del que le dio el gobernador uh, de, de Monterrey a la esposa y dije, ¡Uy, ¡Oh! que usted qué carrazo! Un Tesla, pero tenía una pantalla. Pero... No, ese, ese ya no me alcanza en mi ejemplo. ¡Ah, miren qué padre! Ya me dijeron. Bueno, para
2: llevarles agua a los regios. Sí. tener limpia la
1: periferia sí, caray miren, afortunadamente siempre tengo un inti que me salva y <ríe> ya me manda y me dice, dame dos minutos y te voy a mandar un pantallazo fregón de los pagos, muy bien, gracias dos minutos y alguien me va a salvar de este ejemplo <ríe> Pero entonces, este, pues seguimos platicando. Vamos, vamos
2: Roberta, así puedes, vamos.
1: Vamos, vamos, es cuestión de solamente hablar dos minutos para darle chance a Inti que mande la imagen y me salve de esto. <risa> Nótense que a mí los números no se me dan. Pero miren, no voy a tener que hablar dos minutos. Con un minuto nada más, porque entonces como voy a ir a corte, ya sabes, ya estoy en la 59, entonces en cuestión de nada uno manda corte. Y ya pues entra el corte. Entonces, por lo pronto, yo te invito a que me escribas al 664-123-6969. 664-123-6969. Cuéntame la historia. Bueno, no, ahorita ya no es historia. Dime, ¿qué onda? Si el matrimonio, si la relación fuera, si la relación fuera renovable, ¿te renovarían la relación? ¡Ay! Se pasó adelante. Así me mandó. Eh, si fuera renovable, si fuera renovable, te renovarían a ti la relación, le renovarían la relación a tu persona, le entrarías a un esquema así. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos sin ti. Y sigo sin tener el ejemplo. Bienvenida y bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, eh, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Oigan, pues sí, el Inti me mandó un Excel así súper chukis, nice, y entonces yo estaba tratando, sigo tratando de entender eso del Excel que me mandó, pero sí, oiga, sí sí está. Pero a ver, mire, ya, todavía fíjese, fíjese, aparte me hace el favor de explicarlo dice, "Te explico. Son 7884 dólares financiados a 48 meses con un interés del del 13.49%. Pago de 213 dólares al mes." Ponle así, lo terminas a pagar en 48 meses o a los 24, puedes cambiarlo, pero vas a deber otros 7,884 como si no hubieras pagado nada. ¡Perfecto! ¡Ahí está el ejemplo! ¡Uh -huh! Ahí está. Entonces, te financian, vamos a redondearlo, ¿ok? mil dólares. Te los van financiando a 48 meses con un interés y te queda un pago de 213 dólares o lo terminas de pagar en 48 meses o a los 24 meses tú puedes cambiarlo pero haz de cuenta que volviste a empezar de la nada ok ese es el pago. entonces eso es la figura del Liz que ya me están explicando acá en eh, Instagram, que ya también existe en México, y que lo puedes hacer deducible. Perfecto, miren, ya ven cómo vamos aprendiendo. Ah, qué tranquilidad, me da muchas gracias. Es que yo no encontraba cómo ponerles unos números para que a ustedes les quedara claro de qué era lo que yo me refería. Gracias, muchas gracias a Inti Amir, que me explicó esto fácilmente. Y creo que la Inti Fabiola de este de Instagram que nos dice que también en México. Entonces, bien. ¿Qué es lo que yo quería decir? No, no es cierto, sí me acuerdo. ¿Qué es lo que quería decir esto? O sea, mira, vas a comprar este carro, lo estás pagando porque tienes un esquema de mensualidades y a cierto plazo, en este caso, a los 24 meses, te dicen, ¿qué onda? O tú dices, ¿te gustó tu carro? Sí, sí me gustó. Va, perfecto. Termino otros 24 meses, otros dos años de pagarlo y el carro va a ser mío. No, la verdad, ya me aburrió, no me gustó, no me da el rendimiento, ocupo mucha gasolina, ocupo un carro más chico, no puedo con estos pagos. Ok, lo entregas y entonces tomas otro carro y vuelves a empezar de nuevo. Pero entonces tú dirías, híjole, pero es que ya perdí la mitad. Pues, relativamente, porque durante ese tiempo lo estuviste usando, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es a que, hay un momento a la, mitad de, a la mitad de este proceso donde dices, me quedo con el carro o lo regreso. Y esto mismo, ya es más, ya me acordé en que también te lo hacen, aunque no es exactamente igual, pero en ciertos esquemas de eh, teléfonos, ¿sabes? Por ejemplo, ya salió un esquema aquí en México, porque antes este ya existía desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero ya también está en México, que es eh, el esquema de... Eh, tienes tu iPhone y eh, cuando sale el nuevo iPhone, lo mismo. Lo regresas y vuelves a tomar, tomas el que acaba de salir y te lo toman como a crédito, ¿no? Pero que básicamente es lo mismo, o sea, te lo toman como por la mitad o algo por el estilo. Pero bueno, hay personas que dicen, pues, está bien, ¿no? O sea, es como estar pagando esta mini rentita. Bueno, ok. Y te da la posibilidad de renovarlo y todo. Ok. ¿Quedó claro esta idea? ¿Así? O sea, ¿qué pasa, no? Con, esa, con ese momento, con que hay un compromiso que tiene una cierta caducidad y que entonces existe la posibilidad de mantenerse o de cambiarlo. Así es a lo que yo me refiero. O sea, es, creo que en las relaciones existe, creo... Que lo lamentable es que cada vez que nos cuestionamos cómo vamos en la relación, es justo cuando estamos en un proceso de crisis. ¿Cuántas veces cuando estás en un proceso, entre comillas, de, de felicidad, te preguntas si quieres seguir en la relación? ¿Cuántas veces cuando estás en un proceso de calma, te preguntas si quieres seguir en la relación? ¿Sabes quiénes sí se preguntan esto? Quienes están acostumbrados, acostumbradas a vivir en relaciones dramáticas y tóxicas. Quienes están acostumbrados y acostumbradas a la adrenalina, a los conflictos, a los problemas. Y entonces cuando tienen una relación que es estable, dicen, ah, caray, eh, ya me aburrí. Es así como de, ¿y ahora? ¿Qué más se hace aquí? ¿No? Como... ¿Como pa' dónde? Porque de verdad es que hay personas que hacen esto dicen así como de, ay, ¿qué no hay más en la vida? Eh, les cuento... Les cuento que eh, ayer fui a que me hicieran, me retocaran mis hermosas pestañas divinas. Y, pues, obviamente, ¿no? Cuando tú vas a un lugar que no es tu propio estudio, pues, estás a merced de lo que la otra persona quiere escuchar. Y ahí tienes que me tenían escuchando a un grupo, a un grupo que mucho tiempo después supe quién era. Y, aparte, en un tipo remix con música norteña. Y... Todas las canciones, todas las canciones eran románticas, pero estas románticas así de, te me voy a cortar las venas, ¿no? De te amo y de que el romance y que la así y es que lo que yo siento y este cuando apareciste en mi vida y es que te amo como no ameno, yo digo, ¡Ah, qué intensidad, ¿no? ¿Qué intensidad matiz se llama el grupo? ¿No? Pues, claro. Y entonces, si yo estoy en una relación donde ya llevo 7, 9, 10, 12, 15, 20, 22 años, pues, sí te quiero. De hecho, yo creo que hasta te quiero más de cuando teníamos 3 años. Pero esa parte de, oh, si no está haciendo que me falta el aire, no. Eh, pues no, Mini, ya aprendí que puedo respirar sin ti, ¿no? O sea, a lo mejor, a, a, a lo mejor mi dolor este, es mucho más fuerte, ¿sabes? O sea, yo creo, y, y no sé si esto va a ser eh, algo en lo que ustedes estén de acuerdo, cuéntame. Dime, dime cómo lo ves tú, pero no sé, yo pienso que el dolor de perder a alguien con quien has estado 9, diez, 12, 15 años de tu vida... Creo que es un dolor que sí, hasta lo pienso como, como si de repente fuera un rompecabezas al que le quitan una pieza, ¿no? O sea, como, como un dolor fuerte. Pero ya no creo que la relación cotidiana fuera así de, ¡Suscríbete! no siempre. Hay esos momentos, a lo mejor de los 12 meses del año, dos, tres, así es como, ¿sabes? De, de, de le suspiro. Pero tanto, tanto. A diferencia de estos primeros meses que dices tú, ay Dios mío, ¿no? O sea, tú quieres día, noche, 24, 7, en todo momento, todo con la otra persona, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, wow. Pero también, no sé, cuando llevas uno, dos, tres, cuatro años con la persona, pues se va y dices tú, hijo, le duele, pero a lo mejor deja menos ese, ese hoyo, ese hueco se va a reparar. Sin embargo, eh, no podemos decir que las relaciones se midan con temporalidad, ¿no? O sea, simplemente es como desde una parte de cómo es que también nosotros nos vamos adaptando y nos vamos um, acostumbrando, ya saben, este proceso de la tolerancia que vamos desarrollando en, el, en los vínculos, ¿no? Por acá me dice alguien, alo Roberta, oh Dios mío, miren. Cómo me encantan estas personas que me escriben con los mensajes temporales. Aló Roberta, yo siempre te escucho. Después quisiera exponerte un tema para ver qué me sugiere. Saludos. Adelante, eh, adelante, escríbanme ahorita. Ya saben que yo escucho, eh, escucho, escucho y leo de 11 a 1 todo el espacio que ustedes quieran. Bueno, de 11 a 12:50, leo todos sus mensajes contesto y demás. Ustedes de, como dirían los jóvenes, dense a esta hora porque ya después me dedico eh, primero a la consulta privada y después a mi vida privada y entonces ya no contesto el WhatsApp más que cuando estoy aquí al aire. Entonces, ustedes, ustedes háganlo. Dicen por acá, oh, oh, cuando intensidad es sinónimo de falta de terapia. Sí, caray. Mi vida me mandan una foto de un perrito encobijado y se hace pío, Roberta. La gente está tranquila, no nos estés metiendo ideas. ¡Ah! Pero bueno, ya escuchándote, pues sí. Ti sí renovaría, ¿por qué no? Y más si sí es tóxica. Saludos. Oh, por Dios. Por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. ¿Cómo así? que renovaría más y esto. sí. fíjate que sí, creo que hay personas que les gusta esto del de estire y el afloje y Ah, sí, sí creo, sí creo. A ver, ¿ustedes son de los que les gustan las relaciones así, de estire y afloje, de... Ah, intenso, o son como estos de que... No, las relaciones tranquilas, acá, apacibles, cool. Díganme, 664-123-6969, ¿son fans? Manita arriba, si son fans de las relaciones así de, de que tronamos cada semana, que cada vez haces y yo te hago escenas y te digo y nos peleamos, o no, como de las relaciones esas de que uh, muy difícilmente nos peleamos, ahí vivimos la vida tranquilos. <ríe> Cuéntenme, ¿de dónde son? ¿De las intensas, de las dramáticas o de las tranquilas? Por cierto, me mandó dos memes buenísimos que ya mismo les comparto en el grupo de memes y stickers que si tú no estás en ese grupo, pues escríbeme para eh, que pueda mandarte a la liga y entonces entres a ese grupo donde a todos los días y a cada rato se mandan stickers y memes. Por lo pronto, ¿voy a la pausa? Eh, bueno, no, no voy a ir a la pausa. Vamos a escuchar al señor Scooby. Diga, sí,
2: señor Scooby. Roberta, yo tengo una propuesta Dígame Pero efectivamente vamos a una pausa Tengo una propuesta, te va a gustar
1: Yo, mientras no, no se Mientras no se hacer sumas y restas Al aire, este, le entro <risa> Le entro porque no voy haciendo que Nos ponga
2: en matemáticas? Para una familia.
1: ¡No! <risa> no, no le entro, no le entro No le entro sí,
0: Ahora os a la pausa Ahora Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oiga, pero ¿cuál fue la propuesta, señor Scooby? Ah, ¿ya de una vez? Pues de una vez, me gustó la canción, esa canción sí, sí, sí le venimos haciendo la aprobación, ¿eh? ¿A ¿Cuál de...? La de Paulina Rubio, sí, sí, suena bien. Ver, yo
2: no soy
1: esa mujer. Esa, esa sí suena ratos? bien. Esa sí suena bien. la otra, ¿no?
2: La de Lucha Villa.
1: Ah, sí, también, también.
2: Cheque en blanco.
1: Oiga, ¿pero qué me va a decir? Sí, no, no me pongas en cuentas. la
2: propuesta. A ver. Sí, no, es sencillo. Mira, la propuesta es esta. Yo, yo suelo ser muy conservador y pudiera estar de acuerdo también con la INTI. De hecho, estoy de acuerdo con la INTI que te envía, que pues es polémico porque te estás metiendo ahí con situaciones sociales, eclesiásticas, religiosas, políticas, etc., etc., y que pues es algo muy arraigado, es como nuestra idiosincrasia, ¿no? Efectivamente. Pero yo pudiera tomar esa, esa, esa situación, pero no. Yo propongo lo siguiente. Ok, Roberto. Vamos a casarnos. ¿Qué te parece? Vamos a casarnos por seis meses. Seis meses, Roberto. Estamos hablando de que ni tú ni yo nos hemos casado. Estamos hablando de que nos vamos a, a unir por amor. Bueno, pues ahí está el contrato por seis meses. El primer mes, obviamente, va a haber cláusulas. El primer mes tendríamos entonces o se tendría que poner algunas situaciones que deberían visitar estas parejas, por ejemplo visitar visitar eh, estos eh, estos lugares eclesiásticos, estas religiones para tener entonces entonces un concepto más definido a dónde te estás metiendo cuando se trata de leyes o de reglas o de costumbres. Yo estaría entonces Uh, diciendo que el primer mes Se tendrían que capacitar Estos que se van a casar O que están teniendo este contrato Por un mes De conocer la religión 100% que pregonan Deberían de conocerla al 100% Entonces ese mes La pareja tendría que conocer La religión de su pareja Y la del otro hombre y mujer Hombre con hombre, mujer con mujer Un siguiente mes Visitar orfanatorios Para que vean también cuando hay padres irresponsables o gente que no lleva o que no va siguiendo ciertas reglas, ¿a dónde van a parar estos niños y entonces recapacitar y ser lo más responsables posible? ¿no? Que esto ya lo hacen en la actualidad algunos equipos de fútbol, algunas asociaciones, pero que sería el segundo mes. El tercer mes entonces sería cuidar a un padre de familia, a estos adultos mayores, entender esa problemática también de cuando el pareja, alguno de los dos termina, se separa, ¿y a dónde van a dar estas personas que sí tuvieron hijos, pero que ya en la adultez se ven abandonados por los mismos, por los hijos? ¿Cómo es que cuando se cruzan ahí las ideas no terminan muy bien la familia y, y se desordenan? Entonces, esto es nada más un ejemplo de si yo me voy a casar a seis meses, ok, no voy a tener hijos en este primer en este primer contrato, ¿verdad?, con un alcance quizás de tres años, repartidos en seis meses, pero con la opción que en el sexto mes, que sería como una renta, yo tenga ahí esta capacidad, y hablo de derechos hombres y mujeres, que en el sexto mes, después de cumplidos estos cinco, cinco meses de estas situaciones de visita a orfanatorios, de cuidar niños prestados, porque es una danza, de pagar con tu dinero para este no es tuyo, eh, lo que vaya necesitando, pues entonces si sí, llegamos al sexto mes, vernos las caras tú y yo, Roberta, y decir, ¿qué onda? Vamos por el segundo contrato, que es otros seis meses, con esta misma lanza, le entramos, nos quedamos, o cada quien por su lado, pero todo esto, estamos hablando que todavía sin hijos, Roberta, estamos intentando entonces armar una familia, que después del tercer año o cuarto, tú me darás luz en ese sentido cuando más o menos las las, eh, las parejas se o empiezan a tener problemas, creo que es al cuarto o quinto año, entonces nosotros podríamos renovar, pero vernos ahí en el sexto mes, tú y yo las caras en un ejemplo, ¿verdad? Este, ¿Sabes qué? Yo me retiro porque esto de los niños a mí no me gusta esto de la religión yo no lo entiendo y esto de andar cuidando chamacos que luego van a ser míos, tampoco ah, pues yo también, pero ya conociendo y sabiendo a dónde te vas a meter. Muchas gracias, como siempre, Roberta, esto es una situación ficticia, pero que bien nos ayudaría a muchos que ya estamos adentro y que otros quieren entrar Muchas gracias, Roberta, como siempre.
1: Yo ya con eso ya confirmo que quiero seguir soltera. Muchas gracias. El programa de hoy se termina. A partir de mañana aquí no, vamos no, a hablar... No a partir de mañana, aquí, a partir de hoy vamos a empezar a hablar de recetas de cocina, de recetas de belleza y del viaje. No, ya, ya estuvo. Ya,
2: este. Pero antes ¿sí? que esa es la realidad, yo estoy a favor de lo que estás diciendo, ¿eh? De no. un contrato. No, no, hombre no. Por mujer con mujer, mujer, hombre con hombre, cásense, vamos. Ahora sí que les los apoyo. Con un contrato de este, de este tipo, si lo vamos a hacer así, muy civil, pues, órale, ahí está no, 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 no. Es algo ficticio. Yo aquí. Te, te mando las matemáticas, los números. No,
1: no, no, estás, ya. Al mes. No, ya, ya, con lo que me dijiste, Scuy, no, no quiero seguir en este tema, ya todavía me mandan las matemáticas. No, no, no. Oiga, este, pero ya fuera de broma, fíjate que sería interesantísimo, ya que vamos a hacer por estos cinco minutos restantes nuestro mundo ideal, yo sí creo que sería súper interesantísimo que los seres humanos tuviéramos como... Algo así, de verdad, es como que a lo mejor tuviéramos nuestra madurez reproductiva, así como tenemos nuestra madurez de los uh, caracteres sexuales secundarios, fíjate que sí sería ideal que la pudiéramos tener después, ¿sabes? No sé, ya cuando nuestra madurez eh, mental y emocional llegara, que pudiéramos reproducirnos, eh, que fuera una, una eh, situación 100% consciente. De verdad, es que eh, yo sí creo que las personas deberíamos de pasar una evaluación previa a, a tener hijos, porque sí creo que no todas las personas son o somos para, para criar a otras personas, ¿sabes? O sea, desde, desde el lugar de cómo estás emocionalmente, desde cómo si sí tienes los recursos, eh, porque ojalá nada más fuera una cuestión de decir, va, yo sí puedo mantenerla y, y, o mantenerlo, ¿no? La realidad está en que sí o sí eh, la, estas personitas son, el recipiente de todas nuestras eh, abundancias y carencias emocionales y quienes no hemos ido a terapia y no somos capaces de reconocer cómo andamos en ese en ese tema, ¡uh, caray! no! o sea, seguramente le vamos a, a heredar muchísimas eh, carencias y expectativas entonces en ese sentido sí estoy súper de acuerdo con Scooby, que ojalá y sabes que esto que dijo de cuidar hijos eh, prestados ¿te imaginas que también sería padre? O sea, piénsalo desde un lugar donde entonces las parejas que ya tuvieron a sus hijos pudieran tener vacaciones, ¿sabes? O sea, así como de, de prestarle a tus hijos a, no sé, a tu hermano menor, ¿no? Entonces va a llegar una etapa en la que le vas a prestar a tus hijos por un mes. Imagínate qué chido que pudieras tener vacaciones de un mes para de tus hijos, ¿sabes? Como para reencontrarse como pareja. Mientras que tu hermano menor y tu, o tu hermana menor con su pareja están en este proceso de poder eh, 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 tener la experiencia. Y también hasta creo que sería enriquecedor para los niños, ¿no? O sea, fíjate que es un ejercicio que, que de verdad podría traer eh, riquezas para todos y todas, claro, dependiendo del acompañamiento emocional que pudieran llevar a los niños, porque también hay niños que han tenido que vivir esta experiencia porque mamá o papá, eh, pues, no sé, tienen que trabajar y demás. Y entonces sí viven como con mucha eh, cuestión de ansiedad el hecho de, ah, me regalaron, ¿no? O sea, lo he escuchado mucho en terapia de, es que mi mamá me dejó con no sé quién y, pues, ¿sabes? Entonces, pero, pero bueno, esto, todo esto es, es un ejercicio de fantasía, pero también es un ejercicio de, de qué tan consciente hemos ido tomando nuestras decisiones en la vida, o sea, cuántas personas, ya saben, a mí me encanta preguntarles por qué se casaron, y cuántas personas no pasaron a este lugar porque eh, se dio un embarazo pues no tenemos ahí a Mark Anthony, o sea, por qué se casó fíjate, todavía en este momento se preguntan, ¿no? ¿Se casó por amor o se casó porque la chava estaba embarazada? Entonces eh, no conozco a Marc Anthony pero no deja de ser un chisme de farándula y como tal es un chisme. Pero a lo que voy es a que eh, sí creo que hay decisiones que tomamos muy a la ligera. ¿Y de qué va esto? Probablemente alguien me pudiera decir, ay, Roberta, ¿y eso qué? ¿No? O sea, es, definitivamente esto no va a aplicar. Pues probablemente no aplicará en un regal. No es como que mañana o te va a llegar hoy un mensaje de texto diciéndote, pues a todos a partir del de próximo año su relación cada cierto tiempo pasará por un proceso de evaluación, pues no pero sí me parece muy importante darnos cuenta de eh, qué es lo que nos está faltando ¿no? Dice por acá alguien mejor que vayan a terapia un año y sabes qué? yo aplaudo, es más literal déjenme buscar mi emoji de aplausos y aplaudo esta propuesta de este INTI porque sí creo que hay muchas cosas que se resolverían fíjate qué interesante esto ¿no? o sea las personas cuando no se casan muy frecuentemente dicen, por esta parte de lo del divorcio, pero sí creo que hay muchas propuestas que están chidas, que lamentablemente nos perdemos quienes no pasamos por esos procesos legales o religiosos, como las pláticas prematrimoniales, que creo que hay, de verdad, es que a veces hasta me cuentan, no hace poco me decía alguien de cómo es que consiguieron que no sé quién se las firmara para que tal y cual, y digo yo, bueno, entonces, ¿cuál es el caso? Si lo que conseguís es que te la firmaran para ir, o sea, sí creo que sería padrísimo que pasáramos por un proceso de plantearnos todo esto. Y ahora hay bootcamps o procesos así como entre terapia, retiros, que hay siempre lo habido desde lo religioso, pero ahora desde lo no religioso, como más desde lo terapéutico, donde creo que sí sería padre como replantearnos esto, porque hemos tenido programas aquí de los temas que deberíamos de platicar en pareja antes de, antes de irnos a establecer este vínculo de cohabitación, si es que por así se podría decir de una forma diferente, y que no hacemos, o sea, lo económico, ¿no? Imagínate yo con estas matemáticas, caray, obra del hombre, <risa> este, <risa> que gacho me balconí y me mordí la lengua y demás, pero bueno. Pero no, es en serio, o sea, entre lo del dinero, entre quieres tener hijos, entre qué onda con tus papás, entre qué on, ¿sabes? O sea que son cosas que en ese momento nos dejamos ir por el qué hermoso, qué divino, qué, qué precioso, y cero pensamos. O sea, resulta que hay personas que les gusta mucho viajar y hay otras personas que lo que quieren es estar frente a su casa viendo Netflix en, en su casa frente a su tele, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que sí sería padre que nos empezáramos a cuestionar desde antes y que entonces, por ende, las elecciones fueran 100% conscientes. Por acá dice, mi amiga dice que el mejor anticonceptivo son los sobrinos. Eh, eh, un poco, un poco la entiendo, un poco la entiendo. Aunque en este momento, fíjate que los sobrinos es lo que también creo que puede ser un gran elemento para que se te despierte ese cuestionado, tan cuestionado instinto maternal. Pero a veces funciona justo de manera contraria. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos, oigan, y dicen por aquí Y la logia es conservadora, sorprendente Sí, sí, sí Bueno, es que Scooby sí El líder de las tapas mojadas, no Scooby es como dos personas en una Básicamente eh, dicen por acá buen día el divorcio sí tiene sus dados dolorosos en la fe que yo profeso no hay como tal un casarse por la iglesia se les da una conferencia que puede ser en el salón de fiesta casa o el mismo lugar religioso no tiene costo pero sí es necesario casarse por el civil antes de este evento pero alguien pero si alguien no tiene este servicio no pasa nada con tener el registro ante la autoridad está bien. En mi caso, yo me divorcié y he reconocido que yo tuve muchos desaciertos con mi conducta, pero no creo que me volvería a casar con la misma persona. No tanto porque lo odien ni nada de eso, sino porque definitivamente él y yo somos muy diferentes y esas grandes diferencias no las quise ver desde un principio. De hecho, recuerdo que una vez de novio yo le dije a él, que no deberíamos seguir. Yo le decía, tú nadas y yo vuelo, haciendo referencia que éramos muy distintos desde los gustos, la economía, la fe, la música, todo. Y total, no resultó. Y no digo que fue por las diferencias, sino por el hecho de jamás sentarnos a hablar y llegar a acuerdos. Fíjate que mmm, es una de las cosas que, que más encuentro importante en las relaciones de pareja. La capacidad de llegar a acuerdos, como yo lo he dicho en otros momentos, es no existe, de verdad, por más que nos lo han vendido en las películas, el vivieron felices por siempre jamás, eso realmente no existe como tal. O sea, una relación de pareja, si tú pretendes tener una relación de pareja en la que jamás te vuelvas a pelear, fíjense hace un momento que yo les pregunté si ustedes eran de los que preferían estas relaciones de ay, de dolor, de vas, de vienes, de ya te hago, ya te, ya me haces, estas relaciones donde truenas cada semana, no sé, yo creo que todos hemos tenido al menos una relación de esas, ¿no? Digo, quiero pensar que así ha sido, que al menos, no sé, en la adolescencia o en algún momento de tu vida, te involucraste con alguien que fuera así la relación y entonces te tiro por viaje, como decimos comúnmente, eh, se peleaban cada ciertos fines de semana y dejaban de andar, pero luego ya volvía la persona, eh, te rogaba o tú le rogabas a la persona y regresaba. Y entonces llega un momento que te digo que pareciera que esto se vuelve así como, es más, a veces hasta la misma familia es como, ¿y ahora sí andan? No, ahora no andan. Si ¿Sí andan, no andan. Si ¿Sí andan, no andan. Y que como te digo, creo que hay eh, personas que les gusta esta intensidad, ¿Por qué? Porque sabemos que incluso hasta el deseo erótico se alimenta de esta distancia, se alimenta de esta incertidumbre. Esta parte donde siento que ya mero te pierdo, donde pongo a prueba la relación. Justo les decía yo la semana pasada en este, en este taller, en esta conferencia, que el jueves estuve en la plataforma de Joy Club, que una vez más decirles que ya les había yo dicho el viernes, ¿no? que me encantó verles por allá y que me acompañaran, y que estuve platicando de colt eh, de Entonces justo en, en esta plática hablamos de esto, de cómo es que para muchas personas esta sensación de poner a prueba la relación, pero sobre todo de confirmar, ¿sabes? Que entre las posibilidades y entre todo tú regresas a mí, ¿Cómo es que esto para personas y para ciertas relaciones es justo el ingrediente importante? O sea, no es que haya sido, que hayas probado, que estés allá, que pruebes. No, es la sensación de saber que regresas, que me vuelves a elegir. Eso es lo que me es importante. Eso es lo que me mantiene contigo. Entonces, justo es esta parte que te decía yo. En el caso del de, eh, el estilo de vida Kukolt, tiene que ver con lo erótico y a lo mejor es mucho más frecuente. Lo que te digo el día de hoy es qué tal que ante esta situación de esta evaluación o esta confirmación, el sentir que decides seguir conmigo cuando no es una obligación. O sea, desde ese lugar yo te pregunto, ¿cuántas de las personas que están ahorita escuchando este espacio saben o sienten que su pareja está con ustedes porque realmente quiere estar y no porque no se ha ido y no porque no se ha divorciado y no porque sigue este por, por la religión ¿no? porque puede ser o sea a lo mejor tu pareja está contigo justo por eso pues porque como no o sea la religión o la, o la conveniencia o la facilidad ¿no? entonces potencialmente esto te pudiera dar la oportunidad también de tener una salida, o sea, hasta de tener una justificación, cuántas personas no están todavía con la otra persona porque no han tenido el valor de decirle que ya se quieren ir, ¿sabes? Muchas personas ya tomaron la decisión de irse, pero lo que no han tenido es eso, el valor de comunicártelo, y por eso siguen ahí esperando tú y tú no tienes una idea de cuántas personas tengo yo en consulta, que siguen en esa relación porque están esperando a que la otra persona se vaya, a que la otra persona se canse, a que la otra persona se arte y tome la decisión. Y ahí yo digo, de verdad, eso es mejor porque seguramente, o bueno, es muy probable que la otra persona esté viviendo y sobreviviendo incluso humillaciones, ¿sabes? Porque esta persona, muy probablemente, desde su deseo de que te canses y te vayas, pues va a hacer cosas para que te canses y te vayas. O simplemente le va a faltar como interés en cubrir las situaciones, ¿sabes? Para que no te des cuenta. Y entonces podría hacer las cosas como más evidentes. ¿Para qué? Pues para que precisamente llegue un momento en el que digas tú, mm, me voy. Oigan, tenemos este audio que ya saben que a mí me encanta también recibir audios de ustedes. Entonces, escuchemos.
3: Hola, Roberta. Buenos días. Gracias por atender mi mensaje. Yo siempre te escucho. Soy fan tuya. Yo podría ser tu abuelita. Eh, mi comentario es este. Eh, yo tengo una hija, pero la hija, haz de cuenta que, que este... Pues, prefirió a su pareja, este, eh, pues, completamente a nosotros nos hizo a un lado. Ella tiene una hija de, que acaba de cumplir 22 años, por cierto, está estudiando psicología. Y, pues, también este, ella prefirió salirse de su casa porque estaba viviendo con ella y se vino para acá conmigo. Pero eh, se ha alejado completamente de, de, de su hija y de mí, de su madre, que soy su madre, que prefirió meter este prefirió meter a la familia de su pareja, que a nosotros, ni una llamada, su hija acaba de cumplir años, ni una felicitación, nada, Roberta. Eh, yo creo que ella, yo por lo que te he escuchado, yo pienso que ella es una narcisista, porque que luego hace las cosas y luego nos culpa a nosotras y, bueno, a ver qué me sugiere, Roberta. Yo creo que después, en más adelantito, vamos a hacer una visita contigo, ya que a mi nieta está estudiando psicología y, pues, yo creo que le ayudarías mucho a ella y a mí también. Muchas gracias, Roberta. Gracias, bonito día.
1: Eh, muchas gracias. Gracias por la confianza de platicarme esto que pasa en, en tu casa. Eh, bueno, más bien con tu familia. Yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es, pues, acotarse, porque creo que si digo la palabra de respetar pueda parecer como más dolorosa. Yo creo que es más bien acotarse a lo que ella ha hecho. O sea, si ella decidió irse, inclinarse hacia allá, eh, aunque no se siente bien, el que ustedes estén intentando que ella cambie eso es poco probable que lo haga hasta que ella lo quiera cambiar. Eh, tú sabes, tú, tú sabes mucho más que yo el por qué llegas a denominarla como narcisista y si, y si has tenido como, si esa en función de lo que has escuchado aquí y lo has hecho con todos estos elementos, pues me imagino que tienes alguna razón por la cual la piensas o la, la denominas como con esta característica, ¿no? Entonces desde este lugar considerándolo, pues difícilmente es que ella va a aceptar o va a considerar eh, un cambio hasta que sea el momento en el que ella lo decida. Eh, no será el momento en el que ustedes lo decidan, será el momento en el que ella lo decida. Pero sí me parece que algo que es muy, muy valioso, que eso creo que es quizá lo más importante para, para darle el valor en este momento, es la gran confianza que te tiene esa nieta que a los 21 años decide irse con ustedes eh, o contigo, decide estar ahí y, y decide no abandonar la escuela y seguir adelante, ¿no? Creo que eso es lo importante. Tu hija en su momento, lamentablemente verá las consecuencias de lo que está decidiendo ahora y pues bueno, toca pues también desearle que ese sea un buen hombre, ¿no? Ojalá que la haga feliz y pues nada, entender que ha decidido irse hacia ese lugar y que tan, tan ¿no? Que le vaya bien a ella y que a ustedes también les vaya bien. Creo que es una es un gran regalo y una gran bendición que esa nieta esté contigo, que se acompañe. Y justo esto, o sea, desde su formación académica, seguro es que le van a pedir que vaya a terapia. Ojalá que las haga, que no busque, que se las firmen, para que pueda ir acomodando eso, ¿sabes? Finalmente. A veces es muy doloroso aceptar que los seres que más amamos piensen y tomen decisiones, incluso erróneas o decisiones que los lleva a alejarse de nosotros, pero es parte de su propia vida. Entonces, un poco de entender que, que así lo está decidiendo, que, que ese es el camino y pues a, a abrazarse y acompañarse a quienes sí están, que en este caso es tu nieta contigo. Eh, muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias por todos los demás mensajes que tengo, que ya voy a leer en cuanto regrese de la pausa. Por lo pronto, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Miren, por acá me dice alguien que sí que sí le entra a esta parte de evaluar la relación. Eh, alguien más por acá decía que, que no, no es renovable. Dice, en mi caso debo admitir que yo abogaba por la Unión Libre, bajo el argumento de que uno estaba en la relación porque quería y no por el papel, hasta que escuché que era el único medio para proteger, digamos, la tranquilidad de la pareja e hijos, en caso de haberlos, por si algún suceso extraordinario. Sin embargo, creo que no cambió la relación, puesto que fuimos novios, amacios, siete años, y vamos para 16 de casados. Respecto a si firmería cada tanto, me parece bien, sería como una oportunidad de revisar cómo vamos. Es más, a los 10 años de casado, le organicé a mi esposa una renovación de votos muy romántica. Y me manda una fotografía. Eh, me da la impresión de que están en la playa. Eh, están, es, un, como, es un gazebo y están, no sé, me da la impresión de que están en la playa. Y este, miren qué bonita está la foto de cómo se están viendo? Y también está muy bonito el vestido de la esposa. Y también tiene muy buena nalga la esposa. <risa> Este, pero miren qué bonito, o sea, que qué bonito como la emoción de los dos, y fíjate, o sea, tienen 16 años de casados, más 7, o sea, tienen otra, pero porque, pero, porque qué ganas de ponerme a hacer, qué ganas de ponerme a hacer sumas en este programa, 23 años juntos, qué bonito, eh, qué, qué bonito, y gracias por compartirme la fotografía. Qué padre, fíjate, se la, se la organizó él, ¿eh? la renovación de votos. Yo, mi esposo, pensamos que esto del matrimonio es un acto de conveniencia. A mí me conviene la idea que tengo con él, las cosas que hacemos juntos. Él me cuida de cierta forma, yo lo cuido a él de otra manera. A él le conviene lo que hago por apoyar y cuidar nuestro patrimonio y así nos ha funcionado por muchos años. Además que tenemos muy buena comunicación, trabajamos juntos y tenemos muchas actividades por separados también. La verdad, yo sí le volví a entrar al mismo. Fíjate que, qué claridad ¿eh? de decir, ok, esto es lo que a mí me toca, esto es lo que él hace y en esto estamos clarísimos. Es que justo es lo que yo les digo, ¿por qué aferrarnos tanto a esta idea que a veces me parece hasta incluso eh, casi, casi que irracional, ¿sabes? O sea, sí nos tenemos que amar por siempre y tenemos que ser, no sé, incisos, o sea... A lo mejor si viéramos eh, las relaciones como con una eh, just, o sea con, con una mayor honestidad, ¿sabes? Como se los he dicho, muchas veces la decisión de permanecer en una relación no es desde el amor. Porque es que también el amor, eh, pensamos que es un proceso involuntario y racional, ¿sabes? Es, es simplemente algo que se da y algo que se muere. No, el amor también es una decisión. Y es esa parte donde muchas de las veces eh, al no hacerlo conscientemente, perdemos una gran oportunidad. O sea, hay una parte de decisión en el decir, yo, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy valorando? ¿Cómo te estoy viendo? ¿No? O sea, ¿cuántas veces lo que estamos haciendo es eh, fijarnos en todas sus, sus fallos, quejarnos de todo lo que hace. Eso lejanamente va a lograr que se dé el amor. Muy lejanamente. ¿Por qué? Porque yo en lo que me estoy fijando es en eso, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que voy a amar a alguien? Cuando me pongo a ver todo, todo, todos sus defectos, todo en lo que se equivoca, dice: No tener la intención de meterle en las broncas de las matemáticas. <risa> pues a la próxima, súmeme los años, oiga. No, no es cierto. Este. ¿Sabes? O sea. Obvio, si es que yo estoy pensando solamente en eso, pues claro, por supuesto, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, claro que voy a odiar, claro que me voy a desesperar con la otra persona, claro que mi intolerancia va a crecer y voy a decir, ay, claro, ya no quiero estar ahí. Dice, oh, disculpa, no te saludo a Roberta, pero siempre te escucho, solo que doy por hecho que tienes muchos mensajes siempre. Excelentísimo inicio de semana. Pues miren, usualmente sí tengo mis buenos días antes de llegar aquí, lo cual me hace muy feliz tener mis buenos días antes de llegar aquí. Ya se los he dicho siempre que es este... Eh, fíjese que eso es lo que extraño, ¿eh? no tener pareja. Pero no, hoy se vieron mal. ¿eh? Hoy no me dieron buenos días. Hoy se los tuve que pedir. Les voy a hacer drama como toda, como toda mujer tóxica. Sí, sí, se los tengo que pedir, ya no vale. ¡Ah! Bueno, Indis, el tema del día de hoy es que cuando le entrarías a este tipo de eh, matrimonio, miren finalmente eh, aunque esto está siendo, de verdad es que esto sí está siendo validado para otro país, para otros países, y yo sí creo de verdad, a mí sí me encantaría que esto llegara a México, creo que tomaríamos más responsabilidad de la relación, creo que esta parte de lo que llamamos compromiso que incluso muchas veces es algo tan difuso o sea, decimos, es que no te siento comprometido o no te veo comprometida en la relación sin tener parámetros que lo pudieran identificar, ¿sabes? Sí creo que lamentablemente hemos crecido en una dinámica y en una sociedad donde la evaluación, donde el castigo es algo que nos hace um, responsabilizarnos más. Simplemente te lo digo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuántas personas llegan temprano al trabajo porque verdaderamente tienen una disciplina o un compromiso y cuántas personas llegan temprano al trabajo porque tienen o el bono de asistencia o porque si no llegan temprano al trabajo van a tener una consecuencia negativa. O sea, es, eh, evalúa esto. Tú haces las cosas en tu vida porque eh, tienes la decisión y la convicción de hacerla porque si no las haces tienes una como consecuencia negativa o porque tienes una consecuencia positiva al hacerlo. Y creo que desde ahí también podríamos entender cómo es que manejamos nuestros vínculos. O sea, hay muchas personas que desde este lugar, como dicen, bueno, o sea, mi pareja o tal persona, dicen, mi pareja, pues es que me va a aguantar, mi pareja, se ¿sabes? Me la va a perdonar. y Entonces, si me falta tiempo en la semana... Por X o Y razón, pues lo que voy a dejar de hacer es pasar tiempo con mi pareja porque es que el gimnasio no me perdona. Tú tienes una idea de cuántas personas, y te voy a decir que muchos han sido hombres, llegan a tener como una cierta dificultad en cómo es que las mujeres de verdad es que no perdonan su gimnasio, cómo es que se sienten que están eh, siendo dejados a un lado. Y eh, muchos hombres o mujeres que se quejan de otras cosas, ¿no? Que si los hijos, que si el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos tomando la confianza de ese vínculo que sentimos que es como en el que podemos justo permitirnos estas concesiones. Y qué tal que muchas veces a esos otros que sí tenemos una consecuencia negativa o que sí tenemos una consecuencia evidentemente positiva a los que no nos permitimos fallarles. Y entonces habrá quienes pudieran tomar esto como un, como un acto de amenaza y de decir, uy, no, o sea, entonces más bien eh, porque me estás amenazando, como habría personas que podrían tomarlo como un acto de motivación, pero que finalmente de esto va, ¿no? O sea, es qué tan conscientes somos en el cómo decidimos y cómo hacemos las cosas. Eso me parece muy importante es, yo sí te dejo con esta pregunta y ojalá que esta pregunta te la hagas lo más, la trates de responder de la manera lo más honesta posible. Es si el vínculo fuera renovable de esta forma, ¿qué tanto es probable que tú decidirías en este momento, ya que has conocido a tu pareja, renovar el estar con él o con ella? Pero sobre todo, ¿qué tanto es que tu pareja diría, va, vuelvo a estar contigo? ¿Qué tanto es que se han alejado de quienes eran y lo que les gustaba como persona? O sea, simplemente tú sabes qué es lo que a tu pareja le gusta de ti. ¿Lo sabes? ¿Lo has actualizado? Porque a lo mejor en un principio lo sabíamos, ¿no? O sea, en un principio sí nos preguntamos y nos decimos todo esto y a mí lo que me gusta de ti es esto y lo que me encanta y yo por lo que me enamoré y yo por lo que decidí estar contigo. Claro, en un principio nos lo decimos y hasta parece romántico y nos lo mandamos con cartas, poemas y flores. ¿Hace cuánto que tú le has dicho a tu pareja por qué decides estar con él o con ella? ¿Hace cuánto que le dijiste lo que te gustaba, lo que hacía importante su presencia en tu vida? Recuerda que los seres humanos queremos eso, ¿sabes? Ser validados, ser reconocidos, buscamos eso en la otra persona. ¿Tú de qué manera se lo das a tu pareja? ¿De qué manera le haces saber por qué es importante en tu vida? ¿Por qué te gusta que esté en tu vida? A veces pensamos y sobre todo, eh, hay muchas personas que piensan que eso ya está dicho. He escuchado muchísimas veces en consultas que cuando yo le pregunto que si, que si me quiere, me dice pues sí, sino porque estoy aquí. De verdad es que cuando tu pareja te pregunta eso es porque necesita escucharlo. Y entonces si tú eres de estas personas que piensa que eso ya significa que tú, que la otra persona sabe que te es importante, es probable que te haga falta decírselo, que te haga falta reconocérselo. Y ojalá que este programa te ayude a considerar todo aquello que hace falta para que tanto tú como tu pareja, si este momento llegara a ser, dijeras un sí absoluto y total, con todo lo positivo, con todo lo negativo, con la luz y con la sombra que cada uno lleva a la vida del de otro. Muchísimas gracias a ti que me acompañas aquí en el 1470 de la M, al señor Scooby. ¡Hasta mañana!